0: Poznáte to. Lockdown nás pripútal zostať doma. Drvýva väčšina z nás pracuje na home office, posilňovne sú zatvorené a hoci preliesky a iné workoutové ihriska sú k dispozícii. Mnohých odrádza zima, čo je len von, nie je to ešte cvičiť. Dan za týchto týždňov a mesiacov sa následne odráža na našich chrbtoch ako si zariadiť miesto na home office, ako dopriať chrbtu čo najväčší relax. Aj na tieto otázky budem hľadať odpovede v najbližších minútach v rámci olimpijského podcastu. Volám sa Stanislav Benčad a v najbližších minútach sa budem rozprávať so zakladateľom AF Rehab Andreom Foltínom, fyzioterapeutom s 20-ročnou praxou, ktorý pravidelne spolupracuje so slovenskými hokejovými a atletickými reprezentantmi a zúčastnil sa aj Olympijských hier v Pjončangu 2018. Andrej, pekný dobrý deň. Dobrý deň, prejem. Tak najskôr začneme tak tým, že skutočne ten lockdown, respektíve nielen týchto pár dní, týždňov, odkedy ten lockdown bol vyhlásený, ale celé to obdobie, ktoré priputalo množstvo ľudí zostať doma, sa odráža teda aj na tom psychickom, fyzickom stave a možno, ako to aj ty vnímaš za tie posledné dni, týždne, keď si v kontakte s ľuďmi, s pacientmi a tými, ktorí majú problémy a bolesti chrbútov. Stáva sa často, že niekto príde, že som doma oveľa viac to cítim, oveľa viac ma boli chrbát, lebo žiaľ, som stále priputaný na tej stoličke a jednoducho nevie ten človek už
1: čo zo so sebou? Žiaľ Bohu je to tak, pacientov v poslednej dobe pribúda vďaka tomu, že viac menej sedia doma za notebookmi a krivia si ten chrbát. Tá ekonomizácia toho pracoviska nie je tak dokonalá ako v tom samotnom zamestnaní. Takže ľudia trpia trpí ich pohybový aparát, trpí ich psychika, hej, potom tam funguje tá psychosomatika, takže je tam, je tam veľa tých faktorov, ktoré ovplyvňujú toho človeka.
0: Mm-hmm, tak my môžeme rovno skočiť teda do tej debaty, akým spôsobom sa nastaviť, aby ten chrbát trpel čo najmenej. Pretože keď človek doma sedí alebo aj v práci za počítačom, je to vždy predsa len iné. V tej, v tej práci máš priestor na to odbehnúť si na obe. To, v tých veľkých budovách poprechádzať sa, medzi poschodiami sa navštíviť, ale doma naozaj človek je zatvorený v tej jednej miestnosti, v jednej izbe a možno si tak akurát odskočí na to, ale to, to je tak všetko. Začneme teda napríklad sedením sedením. Tým, že ako by mal byť človek nastavený. Stolička, feedlopta a možno pohyb. Ako často ho meniť?
1: Ja som zastanca radšej tej stoličky. Stolička je pevnejšia a tým pádom môžem lepšie stabilizovať to telo a neničím si ho toľko ako na tej feedlopte. Tá feedlopta, ak už ju teda použijem, čo samozrejme ju použiť môžeme, tak na veľmi krátku chvíľu a potom zase zmeniť to za tú pevnú stoličku. Taký ten ideálny set, si myslím a doporučujem to aj pacientom, že je tak okolo pol hodinky, tri hodinky, potom sa postaviť, trošku sa prejsť, ísť sa napiť, Ísť na to vecko, ako si vravel, a opäť sa potom trošku vlastne ponaťahovať a vrátiť sa k tej, tej práci naspäť a mm-hmm. takto to striedať.
0: Práca za počítačom, lebo o tom viac menej ten home office je v dnešnej dobe, že väčšina z nás a väčšina ľudí pracuje s počítačom. Aká je tam možno správna vzdialenosť a nastavenie tej stoličky? Lebo veľa ľudí sa na, na počítač pozera zhora, niekto sa pozera z podhľadu, niekto priamo ten pohľad, pohľad priam je najlepší, alebo možno práve ten horný?
1: Áno, takže nebudeme sa baviť ani tak moc zo stoličke o tom, kde má byť tá obrazovka. Obrazovka má byť za rovno oči, uh-huh. takže keď mám notebook, tak si ho dám na nejaké knižky a keď máte našťastie niektorý externú klávesnicu, tak vám to nič nerieši, takže je to super. Ale pokiaľ máte notebook a nemáte tú klávesnicu k tomu externú, tak to žiaľ Bohu nedokážeme a musíme sa kriviť a tým pádom si ubližujeme.
0: No a potom príde presne tá fáza, že tých 45 minút, ako si spomínal, tak niečo urobíme nejaký pohyb, či už teda krátko sa prejsť alebo teda prevetrať, či už na to vecko alebo niečo možno zjesť jednoducho, niečo, niečo urobiť. Ale myslím si, že veľa ľudí je takých, čo si povedia, že OK, 45 minút aktivne pracujem, niečo ako boli školské hodiny, 5-10 minút alebo 15 minútová prestávka a môžem to využiť nejakým cvičením. Sú nejaké, také, nazvime to, rýchle cviky, taká rýchla sada, nejaký rýchly set?
1: Jedno z možností je, že budem striedať stoj pri práci a set pri práci. Tak Ako pracujem jednu časť 45 minút v sede, tak môžem sa aj postaviť a dať si ten notebook niekam na barový pult alebo čo mám po ruke a môžem pracovať v stoji. Paradoxne, čo je zajímavé pri bolestiach kršnej chrbtice, jedným z najdôležitejších, alebo jednou z najdôležitejších slalových skupín, ktoré ovplyvňujú postavenie kršnej chrbtice, sú ohýbače bedrových kolbov. Čiže ak sedím, tak tie svaly sa veľmi výrazne skracujú. To mi mení postavenie panvy a tým pádom dochádza k inému zakriveniu chrbtice a pacient alebo teda ten človek na tom home office má potom také predsunuté držanie hlavy. Skracujú sa tie extenzory šie tie zadné krátke svaly a to vám vlastne spôsobuje tie bolesti hlavy, e, migrény hej, a, a všetky tie ostatné potom ďalšie s tým spojené diagnózy.
0: Ja som vlastne už skočil do toho pracovného rytmu, ale predsa len, da, možno ešte začneme od začiatku dňa, pretože aj mne v telefóne veľmi často vyskakujú rôzne aplikácie teraz a veľmi často to skočí stiahni si toto, stiahni si toto, ako doma cvičiť a jedna, jedna z možností, napríklad, ktorá sa mi tam často ukazuje, je yoga alebo niečo na tento štýl, je dobré od začiatku dňa alebo začať deň napíca nejaký pohár vody, nech to telo sa trošku naštartuje. A dáme tomu, že dáci si 50 minút yogy a potom si sadnúť za ten počítať, že jednoducho nech už hneď od začiatku to telo dostane nejaký impuls.
1: Presne tak, ako pravíš. Je dobre ráno sa zobudiť, urobiť nejakú tú ránu hygienu, dáť si trošku nejakých pitný režim a potom sa rozohriať. Akýkoľvek spôsob si už zvolíme od yogy cez tajčí, alebo máme doma nejaké bicyklo, tak môžeme stacionár zvoliť, hej, alebo si môžete z s niekto aj zabiehať. Každý, čo, čo mu je pochutí. Ale je dobré sa pred tou samotnou prácou rozohriať a, a až potom sadnúť k tomu počítaču ako počúvam v ambulancii pacientov, tak od 9 začínajú pracovať, 8:55 stávajú a ešte v pížame zapínajú počítače. Takže neviem, či to je úplne reálne v tejto chvíli.
0: No áno, to je problém. Myslím si, že mnohých z nás a mnohých ľudí, že keď takýmto spôsobom to funguje, je to potom skutočne o tom, že aj ty sa to tak snažíš vysvetliť tým ľuďom, že ale vlastne škodíte, si, skúš, skúste to naštartovať. Na jednej strane náročné, ale jednoducho, keď to človek vyskúša jeden, dvakrát, tak na ten tretíkrát už to môže mať takú a na desiatý už jednoducho presne vie, čo má robiť.
1: Áno, áno. keď k nám tí pacienti prichádzajú, tak tie príhody sú takéto, ako vravím, ale tým, že ich postupne učíme a edukujeme k nejakým veciam, tak uh, oni si nájdu ten čas a vstanú trošku skôr a rozvičia sa podľa toho, čo im my v ambulancii poskytneme. A, a postupne okrem toho, teda, že, že to majú ako rozvičku, tak to majú ako regeneráciu toho tela, a kompenzáciu toho preťaženia z toho sedu.
0: Uh-huh. Keď sme sa bavili o tom, že človek teda na úvod by mal nejakú pohybovú aktivitu urobiť, OK, check, dan. Človek začne pracovať a teraz, tak ako hovorím, každú hodinu niečo. Aspoň, aby trochu tam nejaký ten pohyb bol. Ty si zastanca toho, aj keď je home office, že napríklad dať si... Lebo obednú prestávku človek doma má inak nastavenú ako v práci. Niekde ho môže využiť 45 minút, presne dať si nejaký beh okolo baráku, lebo však to zase zakazané nie alebo vybehnúť niekde von, poprípade niečo doma si odmakať tak počas toho home officeu podľa teba je lepšie to urobiť takýmto spôsobom alebo tých 8 hodín pracovať, plus-minus, vždy medzi tým si dať pár minútovú pauzu a potom po práci minimálne hodinku tomu telu zasa venovať.
1: Ja by som skôr zvolil to postupné dávkovanie, že v tých prestávkach si trošku zacvičiť, vystrešovať to telo, urobiť nejaké také naťahovacie cviky, ktoré mi trošku povoľňujú tie svaly. A potom po tej práci, áno, je tiež dobré si zašportovať, len treba si uvedomiť, že ideálne je tie prestávky v tej práci robiť. A robí tam tie kompenzačné cvičenia. Ako náhle ja 8 hodín sedím za tým počítačom a to telo sa mi kriví a skracujú sa mi tie svaly a potom idem následne športovať, tak hrozí, že môže dojsť k nejakému zraneniu, pretože ja vlastne používam to telo s tými skrátenými svalmi potom tom celodennom sedení. Mm-hmm.
0: A teraz ja som to naznačil, že je množstvo tých aplikácií a mne to tiež, myslím, že všetkým, keď to poviem, asi to vyskakuje, vedia to ľahko nájsť si fanúšikom takýchto záležitostí týchto aplikácií, lebo človek mnohokrát si niečo stiahne, tam vidí jednoducho ten plán 30 dňový, či už plankový, alebo neviem aký, všetci tam samozrejme vidíme tie krásne vyformované tela. Je mi jasné, že za 30 dní to telo také nebude mať, ale aby to jednoducho človek tomu nepodláhol a to, čo hovoríš, aby si ešte viac neublížil, že povieš si, OK, teraz začnem tu makať a za 30 dní je zo so mňa Adonis.
1: Presne, ako vraví, že to, je to Ja teda nie som vôbec podporca týchto aplikácií. A je to, som čítal taký zajímavý článok v novinách, kde, kde to presne pomenoval jeden kondičný trener. A on to platí aj, aj v tej fyzioterapii, že, že na Instagrame je strašne veľa rôznych influencerov, ktorí sú veľmi krásna tvár, pekné telo. A ponúkajú ľuďom rôzne možné cviky, ale tí ľudia vôbec nevedia, ako majú cvičiť, alebo v živote necvičili. Nikto ich predtým nevyšetril, či majú nejaké poruchy toho poľbového aparátu. Čomu sa majú vyvarovať, čo radšej nerobiť a čo robiť. Každý je individuálny a každému treba pristupovať aj individuálne. Takže tieto všetky aplikácie a všetky tieto títo influenceri, ktorí sú na, na internete, podľa mňa to je celé zle. Mm-hmm. A bytočne robia zlé meno potom tým kvalitným odborníkom, ktorí naozaj k tomu pristupujú profesionálne.
0: No ale jedna napríklad vec, veci, ktoré som zaregistroval v poslednom období, je, že sa vracajú do mody také nejaké tie pajončeky jedno s druhým, jednoducho také, čo si dáš niečo na seba, aby ti to upozornil, že o, chrba, treba sa vystrieť, aby človek naozaj za tým počítačom nesedel prehnutý a nevyzeral a nešiel štýlom šikmaveža v píze. Tohto si fanušikom, je to dobré?
1: Opäť je to nejaký spôsob neubližovania si, ale na druhú stranu nevedomky si viac obližujem, ako pomáham. Tieto pajončeky a všetky tieto pomôcky, ktoré sú pre tých ľudí poskytované, tak ide o nejakú pasívnu stabilizáciu toho pohybu. A to telo si vlastne povie, že nadrží nejaký pajonček, Prečo by my sme mali aktivovať tie svaly, hej, takže budú ešte viac, oslabovať. a potom keď si ten paučenk dáš dole, tak zistíš vlastne po nejakej dobe, že si ešte viac krivší, než si bol predtým.
0: No a poďme sa už teraz baviť o takej fáze, že či už je tá práca skončená, alebo jednoducho je voľný deň, pretože množstvo ľudí zvyklo choďva do dňovní. OK, tie sú teraz zatvorené, tak ako som ja začal na úvod, Bratislava je tiež a na celom Slovensku krásne teraz zimná rozprávka všade sneh. poriadna kosa k tomu. Niekoho to odrádza, iní si povedia, dobre, ideme sa trošku vyblázniť, ale tak dáme takého toho priemerného slováčiska, ktorý by aj chcel niečo so sebou robiť. Začneme behom. To je asi najčastejšie, čo teraz ľudia môžu si pre seba urobiť. Pracujúci, aktívny človek na home office je dobré, popri tom mať ako voľnočasovú športovú aktivitu beh? Je beh dobrý na chrbat?
1: Do určitej miery môžeme povedať, že to je dobré. Musíme si samozrejme vybrať to miesto, kde budeme behať. Bajme sa teraz o zime, takže sa nevyhneme tvrdým povrchom, pretože zeme je zmrznutá hej, a, a teda tie otrasy samé o sebe asi nebudú pôsobiť najideálnejšie. Takže pokiaľ ide niekoho, kto doteraz nič nerobil, asi by bolo ideálne začať nejakou rýchlo vôdzou alebo nejakým, ak majú doma stacionárny bicykel, tak e, niečo na tento spôsob. Bezci, ktorí sú štandardne už zabehnutí, tak e, tým tým problém nemajú.
0: Potom druhá alternatíva, ktorá existuje, sú rôzne preliesky. A tam takisto, či už niekto pôjde podľa tých cvikov, ktoré tam sú nakreslené, alebo sa drží nejakých tých aplikácií, alebo si zvolí nejakú svoju vlastnú zostavu, takéto naťahovanie na týchto prilieskách, tam si myslím, že to je celkom dobré, keď človek minimálne má nejaké základy a vie teda asi, čo robiť na ten chrbát. Keď sa rozprávame iba, ale chrbte.
1: Áno, v tom prípade v tom prípade je to dobré. Vonku na malé hrozí to, že mu môžeme byť ofúknutý, alebo môže dojsť k nejakom hej. takže je dobré voliť aj vhodné oblečenie a byť dostatočne rozohriatý pred tým samotným cvičením, aby sme tie stuhnuté svaly neponičili pri tom cvičení. Uh-huh. Niekým natiahnutím alebo natrhnutím. Jasne.
0: Tak ako som povedal, viacerí športovci toto majú tieto návyky zabehnuté. Keď som sa aj rozprával s kamarátmi a tak, tak viem, že mnohí to riešia takým tým podomáckým spôsobom, že, že keď niekoho boli chrbát, tak povedie manželke, vieš, prejdí sa mi trošku pochrbte. Alebo sa trošku ponaťahovať navzájom. Ja napríklad, keď som bol mladší, tak s bratom sme veľmi často to robili, že chrba na chrba, zapriereli sme sa rukami a tak sme sa naťahovali. Toto je dobré?
1: Ťažko na toto odpovedať. Tých možností je veľa. Pokiaľ je to takéto podomácké, takéto amatérske, tak to asi moc neublíži. Že horšie by asi bolo, keby si išiel nejakému práva, naprávačovi, ktorý nevidel v živote žiadny rengenový snímok tvoje a nevidel ani tvoju rezonanciu a ty máš naozaj nejaký problém a môžeš tým ublížiť podomácké také svoje vlastné pukačky Asi <laughs> je, to, je to v pohode. No.
0: Jasne. Keď sa budeme baviť o chrbte, tak 100% asi každý druhý človek ti povie, že dobré chrbát ma. Napríklad boli poránu, keď sa človek zobudí, lebo spánok. Spánok je samozrejme dôležitý a je dobré, aby ten človek mal A našiel si aj dostatok času na spánok, čo si budeme hovoriť. Keď ma niekto ale chronické problémy s chrbtom a nejakým spôsobom ich nerieši, nechodí k fyzioterapeutovi, raz za čas možno zbehne na nejakú masáž, aj keď to tiež napríklad, neviem teraz, ako v tomto období funguje, že či sa veľmi náchodí, nedá, ale to nemusíme riešiť. Tak... Keď má niekto proste bolesti v chrbte, aká je nejaká možno základná rada na dobrý spánok? Tvrdý madrac alebo skôr väčší vankúš bez vankúša?
1: Tuto otázku dostávam často od pacientov a ja tam vždy, vždy vravím, že zlatá stredná cesta, ale vždy to závisí od pacienta. Je dobré tie madrace aj tie vankúše si poskúšať a vyhovuje úplne vždy každému tomu pacientovi niečo iné. Je to, čo vyhovuje jednému, nevyhovuje druhému. Niekto má strašne tie rôzne anatomické vankúše, že mu to robí dobre. Ďalší si že sa im zdravotný stav zhoršuje. Čo ja môžem akorát tak povedať, je, že... Na to, aby tá chrbtica bola zrovnaná, krčná chrbtica s hrudnou, tak sa odporúča mať pod hlavou niečo, čo má 5 cm. Hej. Akýkoľvek vankúš, akákoľvek poduška, čokoľvek to môže byť. Hej.
0: Uh-huh. Dokonca ja som sa stretol aj s takými názormi, keď som sa s niekým rozprával, že keď niekto má takéto bolesti, tak je dobre možno na nie celú noc. Samozrejme, ale na nejaké obdobie si len tak lahnúť na zem, na koberec. Toto môže tomu chrbtu pomôcť, že keď sa človek tak, tak vystrie na tvrdú podložku?
1: Je to menšie zlo, jak keď máš doma nejaký meký madrac. V tom madrace si taký, taký zvalený, skrútený v tom a, a to boli potom asi ten chrbát ešte viac. Takže keď už niečo, tak asi toto bude lepšia verzia. Mm-hmm. na zem.
0: Mm-hmm, Jasne. A mimochodom, keď sme aj pri tých pri tej skutočnosti, že posilky aj jedno druhé, s druhým je zavreté. A možno aj keď sa otvoria, veľa ľudí stále bude mať strach chodiť, čo je asi úplne pochopiteľné, tá situácia je aká je a človek, keď vníma a počúva tie správy, tak jednoducho už sa to dostane aj do hlavy. Čistá psychóza, čo si možno domov kúpiť, ako doma cvičiť, rôzne expandery existujú, aj doby tu sa tu bez problémov dá dať, alebo rôzne gumy. Skúsme si takú nejakú zostavu urobiť, že čo všetko sa dá a je vhodné pre telo.
1: Keď to pojmeme tak vo všeobecnosti na, na komplexnú nejaké predcvičenie pre toho tela, tak uh, môžeš využiť doma od, od fľašky až, až po od čokoľvek, hej, na no, aby to uh, Ja napríklad som doma, alebo cvičil občas doma s deťmi, hej, že dá sa s nimi robiť bench, alebo mám, mám malého syna, tak uh, viem si nimi cvičiť uh, biceps, triceps, hej, zaveslím si ho na ruku, takže má to pár kilov, takže dobre to je aj s deťmi si trošku zacvičiť, oni majú z toho zabavu a ty sa zamakáš, ale... Čo sa týka tých expanderov a rôznych posilovacích gum. Záleží od toho, že či teda ideme riešiť tú rehabilitáciu a liečbu tej chrbtice, alebo chceme posilovať, tak poďme k tej rehabilitácii. Uh-huh. Tam by som to asi povedala povôľa toho, že buď máš zvoleného nejakého fyzioterapeuta, ten ťa učí nejakú skupinu cvikov. A keď sa teda nestihol a máš teraz nejaký problém, tak... Tie zdravotné zariadenia majú, majú potvárané. Hej? Takže ty si schopný ísť na rehabilitáciu aj v tejto chvíli a, a dostať nejaké cviky, pokiaľ máš ťažkosti. A také, také tie základné veci sa dajú samozrejme nájsť aj na odborných stránkach tie, tie jednotlivé rehabilitačné centrá alebo aj na našich stránkach e, nájdú pacienti pomoc ako, ako si pomoc od, prv, od základných bolostí chrbta. A, a teda dostanú od tých svojich terapeutov rôzne rôzne cviky a aj pomôcky a potom, potom to využívajú. Čo sa týka nejakého posilovania, tak verím tomu, že a videl som aj na, na internete rôznych tých kondičákov, ktorí majú sice zavreté, ale sú, sú schopní tým svojim pacientom ponúkať rôzne konzultácie a posielať im videá, ako majú cvičiť a, a posilovať doma ďalej.
0: Ja keď som si pozeral nejaké veci aj v rámci prípravy, tak mňa zaujalo, že teraz tu budem ja skutočne za absolútneho lajka a myslím si, že aj keď sa o tejto téme rozprávame, tak množstvo čo na tom bude podobne. Ty máš zameranie na SM systém a Vojtovú metódu. Ak to správne hovorím, špecializácia ano. v detskej fyzioterapii. Tak poďme si to trošku skúsiť rozobrať, čo to znamená a čo to vlastne všetko je.
1: Vojtová metóda je metóda, ktorú teda vymyslel pán profesor Vojta a uh, to Čech ktorý to niekedy v 80 rokoch dal celé nejak tak dokopy a dal tomu hlavu a petu. A je to vlastne špecializácia alebo zameranie sa hlavne na detskú neurologiu, na vývoj toho dieťa, na tú ontogenézu od 0 až do nejakých 17 mesiacov, keď dieťa začne štandardne chodiť. Našou úlohou Vojta terapeutov v podstate je to, aby sme včas zachytili a diagnostikovali na tom dieťate nejaké pohybové, zlé pohybové vady, alebo teda vývoj. A po tej správnej diagnostike samozrejme zahají aj tú liečbu. Častokrát tá Vojtová metóda je propagovaná tým spôsobom, že je to bolestivé a že dieťa u toho strašne plače. Ale, ale samotná tá metóda je práve, že je kontraindikovaná bolest. Takže je to veľmi, veľmi jemné a, a to dieťa neplače, pretože by to bolo len, pretože je veľmi nabudené to telo to nevie nejakým spôsobom spracovať a, a tým pádom a dieťa plače. Hej. Je to nejakým, tak môžeme povedať, že nám chce povedať, že pustím a nepáči sa mi tá pozícia, tak, tak to dáva najeba plačom. Ale zase štandardom je, že po pár terapiách to dieťa už u toho vôbec neplače, len tam tak leží alebo klačí a my ho aktivujeme a Dosahujeme teda aktiváciu toho mozgu, ktorý potom vysiela tie správne signály do svalov o tom správnom vývoji toho dieťaťa. Takže včasná diagnostika, to je základ tej Vojtovej metódy. No a potom v druhom rade, už keď to dieťa má nejakú vadu vývoja, tak sa snažíme ho liečiť a dostať do normálu, na tie správne pohybové vzorce.
0: Existuje nejaká štúdia, poprýpade nejaké porovnanie s minulosťou, že je viac prípadov, že to sú, nazvame to také tie lenivé deti, alebo že majú také že lenivé sválstvo a jednoducho treba ho trošku viac naštartovať. Dobre to hovorím?
1: Môžeme to aj takto jednoducho povedať, že sú to také tie lenivšie deti, ktoré my naštartujeme v tom vývoji. Veľmi častokrát sú to aj deti, ktoré sú predčasne narodené. A potom bavíme sa o takých tých vážnejších aj stavoch, hej, kedy to môžeme tak vo všeobecnosti poznať už asi pod detskou mozgovou obrnou, hej, čo je taká, taký balík všetkých možných diagnóz. Ale keď sa to rozmejí nádrobné, tak tam môže byť zvýšený tónus toho svalstva alebo znižený tónus toho svalstva aj u, tých, u tých detičiek. A našou úlohou je teda to dať na tú správnu cestu pomocou týchto rôznych pozícií a zón.
0: Sú takéto deti v tom neskoršom vývoji také, že môžu absolútne bez problémov sa zaradiť možno až medzi top športovcov, alebo skôr je to o tom, že jednoducho pomalými krokmi ich dostať a zabehnúť aspoň do normálneho života.
1: Samozrejme, pokiaľ e, dlhodobo sú v tej terapii, tak e, môžu s nimi byť kľudne aj športovci. E, na niektorých e, deťoch ani postupom času nevidí č- človek, že mal nejaký e, problém v detskom veku. Ale zase na druhej stranu sú aj také deti, za ktoré, ktoré sme šťastní, že vôbec začnú chodiť a, a sú schopné samostatného života.
0: Jasne. Tak budem držať balce, nech toto poslanie, pretože v tomto prípade asi môžeme to nazvať aj poslanie pri detičkách. Nech to ide čo najlepšie. A keď som povedal ten SM systém, môžeme sa aj k nemu dostať. Čo všetko vlastne to obnáša?
1: Určite. SM systém je metóda, ktorú vymyslel zase český lektár, lekár doktor Smíšek. A je to metóda, ktorá je vlastne špecializovaná na liežbu a aparátu v zmysle poškodených platničiek, čiže bolesti chrpta, skoliozy, a všetky tie deformity, ktoré proste súvisia s chrbticou. My tú metódu využívame teda veľmi v našej praxi a hovoríme teda, že sme špecializovaným pracoviskom na túto metódu nielen v liečby, ale aj školiaceho centra. A je to metóda, pri ktorej sa využívajú také špeciálne zelené elastické lana, a my pomocou týchto len aktivujeme svalové reťazce, ktoré majú stabilizovať ten pohybový aparát a, a vlastne chceme tie skrátené svaly z toho sedu pri tom počítači pouvoľňovať. Máme na to také špeciálne manuálne techniky, ktoré sú súčasťou tej metódy. A v druhom kroku tej terapie chceme naučiť toho našeho pacienta správne sa aktivovať pomocou tých cvikov a snažíme sa každému tomu pacientovi využiť tie cviky na mieru podľa toho, akú má svalovú neronováhu a akú má diagnozu.
0: Koľko možno minút denne, alebo keď je nejaké to pravidelné cvičenie, by toto všetko malo obnášať, bavíme sa možno 10-15, pol hodina.
1: Záleží od diagnózy, ale takým štandardom, ktorý my doporúčame našim pacientom, a teda našťastie to dodržujú, je, že cvičia 5 krát denne v takých približne 3-hodinových intervaloch. A tam sa všetci zaraz všetci čo, 5 krát nemám cvičiť. Takto vždycky upravíme, že, že stačí, keď budete cvičiť 4 krát denne takú malú zostavu, ktorá vám zabere 5 minút uh-huh. a potom na večer si dáte takú väčšiu zostavu, ktorá vám zaberie pol 3 4. hodinu a tá zostava vlastne slúži na to, aby sme zregenerovali to telo potom celodom preťažovaní.
0: Uh-huh, super, tak ešte mám aj krátke otázočky, keď sme dali aj výzvu, že sa môže niekto spýtať. Bolí ma chrbát, už sú možno pri tom radšej lahnúť na brucho. Že proste sa človek otočí, jasne, že keď človek zaspáva, tak aj keď si lahne na brucho, tak určite počas toho spánku sa pretočí, ale môže toto nejakým spôsobom pomôcť, že keď má niekto bolesti a ľahne si v tej prvej fáze na radšej zaspí na bruchu a možno mu to pomôže.
1: To brucho skôr ubližuje. Ne? Vtedy ten chrbát je viac prehnutý. Mm-hmm. A vtedy dochádzajú k zhoršovaniu toho zdravotného stavu. Ideálna taká prvá pomoc, pokiaľ máte niečo takéto a potrebujete sa nejakým spôsobom uvoľniť, tak je sa schúliť do takej tej pozície embria, keď no. pritlačím kolena na hrudník a schúlim sa do seba, v sa tá chrbtica krásne ohne natiahne sa, trošičku príde k uvoľneniu toho.
0: Ďalšia z otázok bola, čo je nejaký štandardný cvik, aby si človek v rýchlosti uvoľnil krk, respektíve kríže?
1: Ideálne, keď máte doma hrazu, tak sa zaveste na hrazdu, hej, to vás trošku natiahne, ale zase nie je, to, nie, je to, nie je to liečba, je to len taká prvá pomoc. Takže natiahnuť sa na hrazdu alebo niekde na vonku na prelieskách, keď poviete, tak sa na chvíľočku natiahnuť aj to vás trošku, trošku pouvoľňuje a na chvíľočku vám to pomôže, než vy tú odbornú pomoc. Mm-hmm.
0: No a potom ešte, ja som komunikoval s jedným kamarátom, ktorý mi hovorí, že dlhodobo má problém s, s Atlasom, že ako sa dá uvoľniť Atlas, lebo niekedy mu to spôsobuje, že točenie hlavy jedno s druhým, tak či je na to nejaký štandardný spôsob, alebo niečo, čo môže urobiť aj doma, okrem toho samozrejme, že on chodieva viem, aj k odborníkovi, ale keď sa nedá, jednoducho človek aj v tomto období je doma, tak ako sa dá uvoľniť Atlas?
1: Oh, Atlas uvoľniť? Asi by vám nejaký osteopat povedal, že to dokáže, ale, alebo chyropraktik, ale, ale prakticky ide o to, že Okolo tých, svalov, teda okolo tých stavcov toho, toho, toho atlasu, axisu a ostatných krčných stavcov sú také krátke extenzory šie. Potom sú tam skalenové svaly. Báme sa teda o skupine krčných svalov, ktoré sa veľmi skracujú pri tom dlhodobom sede. A oni vlastne spôsobujú to, že na pravej a ľavej strane máme krku, máme arteriu vertebralis a ona sa pred vstupom do hlavy, tak esovito to zakrúti. A tie svaly, keď sa skrátia, tak oni vlastne natlačia ten druhý a tretí stavec na tú arteriu vertebrály, a oni uberú by, prietok krvi do hlavy. A z toho vzniká potom, vznikajú z tej bolesti hlavy migrény, pacienti sa stiažujú na to, že ich to tacká ako keby na jednu stranu. E, takže skôr e, manuálne techniky, stretching, e, správne zvolené cviky na túto oblasť e, dlhodobo zaberú. Hej. Niekedy tie krátkodobé záležitosti nie sú úplne ideálne.
0: Ja už som ja viac túto tému chcel ukončiť, ale presne ešte pri tomto mi napadla jedna záležitosť, lebo viem, že množstvo ľudí, keď aj má takýto problém, a či už teda je to konkrétne s chrbtom alebo aj s inými časťami tela, tak si láhňa na rôzne rolery. A tu je to možno tiež také napováženie, lebo však, okay, človek sa na to pôjde, len si na to láhne, pogúľam sa na tom a to je ono, je na to ale, alebo mal by byť na to vždy nejaký správny manuál, akým spôsobom... Pretože aj pritom si možno človek trošku môže viac uškodiť, ako si ublížiť.
1: Áno, môže si pri tom ublížiť, ale, ale je to veľmi taká, by som povedal, že asi jemná technika. V tých svaloch sa nachádzajú také tie zadvrdlinky. Keď mám preťažené svaly a skrátené svaly, tak hovorím o tzv. Trigger pointoch a ten roller vám ich krásne pouvoľňuje, ten sval sa potom lepšie prekrví, je lepšie vyživovaný a tá bolesť a to napätie toho svalu môže ustúpiť a zlepšiť ten zdravotný stav. Nie je to liečba, ale je to jedna z možností, ako si uh, zlepšiť uh, pohybový aparát a ako si ulaviť.
0: Super, tak toľko teda hlavné rozporávanie v rámci olimpijského podcastu ale patria k ním moje dve rubriky aké máš obľúbené raňajky bez čoho si nevieš predstaviť začiatok dňa možno nejaký raňajší rituál
1: Moj raňajší rituál studená sprcha <laughs> a na raňajky v poslednej dobe sa snažím teda už niekoľko mesiacov žiť zdravo a bez mesa tak moje raňajky sú asi hlavne o vajíčkach na rôzne spôsoby a zelenina
0: No a môžeme ísť teda na záverečnú časť olympijského podcastu a to bude kvíz. Kto bol prvým Slovákom, ktorého meno sa objavilo na drafte NHL? Budeme mať čtyri možnosti samozrejme. Peter Šťastný, Anton Šťastný, Peter Bondra alebo Jerguš bača.
1: Tak, to si ma teraz dostal, to to vôbec netuším. Bude <laughs> <laughs> nejaké mladšie otázky. <laughs> uh, neviem, neviem. Akože... Uh... Skúsim nekoho z tých prvých dvoch, ale predpokladám, že to skončí na tom štvrtom. E, dám dvojku.
0: Je to správna, odpoveď. je to. Anton Šťastný. An- Anton Šťastný, prosím, pekne bol draftovaný v roku 1978 v 12. kole Philadelphia Flyers. Peter Šťastný ani nebol draftovaný, hoci urobil potom obrovskú kariéru, e, odišiel do Zámoria, ale Anton Šťastný je prvý Slovák, ktorého si... Vybrali, hoci predpokladám, že v roku 1978 o tom ani netušil, že nejaký draft NHL existuje a že si ho nejaká Filadelfia vybrala, ale historické štatistiky majú toto meno zaznamenané. No a ideme na druhú otázku a to bude ešte väčšia história, ale nebude teraz spojená absolútne s nejakým konkrétnym športovcom, ale s finále Stanleyho pohárom, pretože NHL nespoznala víťaza Stanleyho pohára v svojej histórii len raz v momente, keď bola finálová séria rozohraná. Aký je dôvod, prečo sa to stalo? Opäť budú štyri možnosti. Séria sa hrala v roku 1944, no americkí a kanadskí hokejisti boli povolaní do armády v rámci operácie Overlord pred vylodením v Normandii a teda museli prerušiť finálovú sériu. Možnosť B, sériu zrušila pandémia španielskej chrípky v roku 1919. Za celú finálovú sériu medzi Torontom a Montrealom v roku 1927 ukončila tragédia, pri ktorej sa pod návalom snehu zrútila a strechahali v Toronte, zahynuli dvaja hokejisti a ostatní odmietli sériu dohrať, alebo možno zde, v roku 1932, kedy v USA vrcholila prohibícia, sa viacerí hráči Chicaga zaplietli do mafiánskych sporov a pred piatym zápasom série s Montrealom polícia zatkla 6 hokejistov. Na zápas tak v týme Blackhawks nebol dostatočný počet, no a museli teda sériu prerušiť a zrušiť.
1: Fú, tak to bude zaseba. Dokonatý povečk, toto. Až tak daleko do histórii, že sa v živote nedostalo. A, ja neviem, skúsim tú prvú možnosť.
0: Vylodenie v Normandii ano. a príprava vojakov na vojnu, nie je to správna odpoveď. Žijeme pandemické časy a je to pandémia. Ano. Pandémia španielskej chrypky skutočne prerušila finálovú sériu, pretože viacerí hokejisti boli nakazení a žiaľ, prišlo tam aj k úmrtiam. A na základe toho sa finálová séria, ktorá mala vtedy stav 2 zrušila, prerušila. V roku 1919 teda nikto Nevyhral Stanleyho pohár, hoci sa séria odohrala a začala. No a ideme na tretiu otázku. Tá vždy bývala spojená s Japonskom, keďže všetci pevne veríme, že najbližšie olympijské hry sa budú konať v Japonsku. Ja tam zvyknem striedať športové a geografické otázky. Táto bude z tej druhej oblasti a tam poprosím rýchlo odpovedať, aby si až tak veľmi ne, nemohol rozmýšľať a počítať. Pretože otázka je, koľko hodinový posunuje v Japonsku a bude mať toleranciu 2 hodiny. 8 to je úplne správna odpoveď. 8-hodinový časový posun, tak Japonsko, všetci pevne veríme, že to s tým 8-hodinovým časovým posunom budeme aj sledovať Olympijské hry v Tokiu a nejakým spôsobom sa pandémia dá dokopy, respektíve nech by to bolo aj v bubline, jednoducho nech to Tokio je. Olympijský podcast je na konci a veľmi pekne ďakujem fyzioterapeutovi Androvi Foltinovi, ktorý bol jeho ďalším hostom. Prajem všetko dobré a ešte pekný deň.
1: Pekne vám prejeme, ďakujem za pozvanie.